0: BNR's Big Five van de innovatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Het tekort aan personeel, de vergrijzing en oplopende kosten... maken het belang van innovatie in de zorg groot. Maar dan gaat het om meer dan alleen apps, gadgets, robots... Welke innovaties zijn er nodig, mogelijk en toepasbaar... om de zorg efficiënter, goedkoper en beter te maken? Oftewel, in hoeverre kan technologische vooruitgang arts en patiënt vooruit helpen? Daarover ben ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. Een BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Vandaag is dat Aad de Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW. U kent hem misschien. Elk jaar maken zij als eerste de nieuwe zorgpremie bekend. En dan hoor ik je echt in ongeveer alle programma's van. Even,
2: hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat
1: is een mooie mediastunt die jullie elk jaar weten uit te halen. Uh, we gaan het hebben over de rol van een zorgverzekeraar... en in de innovatie van de zorgsector. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Het eerste vraag. DSV geeft 98% uit van zijn geld in 2024 aan de zorg. Hoeveel van die 98% gaat er naar innovatie?
2: Um, nou, dat is heel beperkt. Ik denk, als je alles bij elkaar optelt... dat daar misschien een hooguit een half procent aan, naar innovatie gaat. Dat is weinig. Dat is ontzettend weinig. Hoe komt dat? Omdat de hele, het hele stelsel, dus de hele bekostiging... dus alles wat wij uit moeten geven aan, aan de zorg... Ja, daar, is, dat, daar is helemaal geen rekening mee gehouden met innovatie. Dat is allemaal gebaseerd op de productie mm-hmm. die in de zorg gedaan wordt. Ja. Dus als er geïnnoveerd moet worden... dan moet dat eigenlijk altijd op een andere manier georganiseerd worden. Ja. Zou dat anders moeten? Ja, dat uh, moet anders. Daar gaan we het dan over hebben
1: dit uur. Maar we gaan eerst de tweede vraag die we stellen. We kunnen niet op het Nieuws heen. Uh, gisteren werd duidelijk de formatie. Hij is, ja, Ik weet niet hoe we het nu moeten noemen. Is nou opgeschort, is het geklapt. Is in ieder geval voorlopig stilgelegd, de formatie. We wachten nu op het rapport van Ronald Plasterk. Gisteren zat Pieter Omzicht bij Umberto Tan. Heeft ook een gevolg voor uw
2: sector natuurlijk. Hoe zat u naar te kijken? Ja, ik zat daar een beetje met gekromde tenen naar te kijken. Ik vind eerlijk gezegd dat het een, uh, veel weg heeft van een, uh, van een slecht toneelstuk. Oh. Uh, als je nu kijkt wat er gebeurd is... dan hadden we dat misschien twee maanden geleden ook al kunnen voorspellen. Want uiteindelijk werd er gisteravond... ik heb naar Hoemberto gekeken... gisteravond hetzelfde gezegd als twee maanden geleden. Mm-hmm. En ik vind, uh, als je kijkt naar waar we in Nederland... welke problemen we hebben, waar we voor staan... Dan heb ik niet alleen over zorg, maar over ook hele andere gebieden dan moet ontzettend veel gebeuren. We voelen allemaal een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid... om die problemen aan te pakken. En als je dan twee maanden lang zo'n, ja, om elkaar heen blijft dansen... met uh, toch veel wantrouwen dan vind ik dat eigenlijk uh, wel nou, bijna beschamend om dat te zien. Dan vind ik echt dat Den Haag weer ontzettend met Den Haag bezig is. Terwijl de rest van Nederland zit te wachten van... jongens, laten we nou die problemen aanpakken. Dus ik heb daar wel grote moeite mee. Nou, want ik spreek hier met een man die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
1: voelt. Daar komen we over te spreken dit uur. Maar eigenlijk wat ik hoor is dat, dat je zegt... Ja, voelen ze die in Den Haag wel, die maatschappelijke verantwoordelijkheid?
2: Ja, verge- nou, vol, volgens mij op het moment dat zij met z'n vier in een kamertje zit... of met z'n achter, geloof ik dan lijkt het wel of ze alleen nog maar met, met elkaar en met zichzelf bezig zijn... en die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer voelen.
1: Nee. Terwijl, nou, u zei het al, er is genoeg te doen. Ik ben net hele tijd het switchen tussen u en je. Ja, mag je hoor. Ja, we gaan naar je toe dan. Ja. Je zei al, er valt genoeg te doen, ook bij jullie in de sector natuurlijk. Een van de punten die op tafel lag, was de aanpak van... ik noem het maar, eigen risico in de zorg. Ehm... Um... Bij, bij aantreden 2019, zat zat een oud-interview terug te lezen hmm. met de Telegraaf... Uh, zei wat mij betreft dus eigen
2: risico, teken van wantrouwen. Het zou afgeschaft moeten worden. Vind, yeah. je, dat, vind je dat nog steeds? Ja, vind ik nog steeds. Kijk, de, de, die hele discussie over het eigen risico de afgelopen uh, maanden... Uh, daar werd vooral gekeken van, nou, wat gaat het nou kosten... om, die, uh, om dat eigen risico af te schaffen. En er werd gezegd, ja, dat kost ongeveer 3 miljard. En dat klopt, als je het eigen risico afschaft en je laat er, niet, je komt er later niets voor in de plaats komen. Wat er natuurlijk gebeurt, is op het moment dat je het eigen risico afschaft... dan gaat het geld wat we daar nu aan uh, van binnen krijgen... Ja. Ja, dat moet terugkomen in een de, in de hogere premie. En het eigen risico afschaffen... we zien nu dat steeds meer mensen zorg mijden. En dat zijn vooral mensen die al zorg nodig hebben. Die vaak al in een kwetsbare groep zijn. Die uh, al heel veel eigen bijdragers betalen. Dus die last komt eigenlijk bij, juist bij een groep mensen terecht die al heel kwetsbaar is. En waarom vind ik dat het eigen risico afgeschaft moet worden... is omdat we die last, als je dat gewoon terugbrengt in de premie... over iedereen gaan verspreiden. En dat is gewoon solidariteit. En ons stelsel is gebaseerd op solidariteit.
1: Ja, maar dan haal ik toch minister of voormalig minister Ernst Kuipers aan... die reageerde op de plannen, ook in de formatie. Die zei, ja, de premies gaan daardoor met 300 euro per jaar stijgen... was zijn waarschuwing. En hij zei, het gaat ervoor zorgen... dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg... op de lange termijn onder druk komt te staan.
2: Ja, nou, het eerste, uh, drie, 300 euro, is. wij hebben zelf ook die berekening gemaakt... nou, de premie zou ongeveer 20 euro per maand gaan stijgen. Ja, 240 euro per jaar. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, dat geld wordt nu ook betaald, alleen door een andere groep. Hè? Dus door een beperkte groep. Dus het is, het is de ene gaat wat meer betalen en de andere gaan wat, de groep gaat wat minder betalen. Dus het is niet alleen maar dat het gaat stijgen, het wordt anders verdeeld. En de tweede is. Maar voor iedereen gaat die premie toch stijgen? Voor iedereen gaat die premie ja, stijgen. Dus ook voor de, voor de mensen die nu hun eigen risico al opgebruiken. Ja, maar die betalen nu 385 euro. Dus ja, zij dus die gaan vraag, minder Ja, die gaan minder betalen. En dat is precies dat vaak de groep die heel, heel kwetsbaar is. Want die, wat heel duidelijk is in Nederland: de kwetsbare inwoners. Maakt het meeste zorg. Oké, okay, dus, het meeste zorg.
1: Dus die, die kostenpunt van Ernst Kuipers, zeg je van nou dat, dat vind ik geen geldig argument. Dat Is een argument
2: degene. dan? En de toegankelijkheid
1: argument... en kwaliteit van de zorg op lange termijn onder druk komen te staan?
2: Ja, daarmee heeft hij het waarschijnlijk over de betaalbaarheid van de zorg. Nou, dan denk ik dat er, en misschien komen er straks ook nog op hele andere mogelijkheden zijn om die betaalbaarheid uh, te garanderen. En kijk, uh, uiteindelijk, het, het wordt, er zit een hele rare, uh, zit een heel raar frame op. Er wordt gezegd. Het eigen risico is een soort remgeld. Remgeld? Remgeld, wat daarmee wordt bedoeld... dat mensen dus het eigen risico als een blokkade zien... om onnodig zorg te gaan krijgen. Maar de huisarts valt gelukkig niet onder het eigen risico. En wat gebeurt als iemand naar de huisarts gaat? Dan kan die huisarts zeggen, er is niets aan de hand, u gaat naar huis. Die kan zeggen, ik schrijf hem een recept voor... of die kan iemand doorverwijzen. En dat doet hij als er iets aan de hand is. En vanaf dat moment gaat de teller lopen, wil je maar zeggen. Dus dan is er geen sprake van onnodige zorg, tenminste. Dat kan achteraf misschien wel blijken... maar op dat moment vindt een huisarts ook dat iemand doorverwezen moet worden. Dus ik vind ook het hele idee van remgeld, vind ik ook niet valide. Dus dat zijn allemaal voor mij argumenten. Maar het belangrijkste is, die zorgmijding en die solidariteit, dat, dat, dat eigen risico ondermijnt dat. Ja. En ik vind eigenlijk dat we dat moeten afschaffen... maar laten we alsjeblieft beginnen met eerst het vrijwillige eigen risico afschaffen. Want dat hebben we ook nog, daar wordt er niet over gesproken. Maar dat is echt een, een, een instrument wat de solidariteit ondermijnt. Ja. Maar als we het hier nog over
1: hebben... We, we, het was een belofte van Wilders, het eigen risico afschaffen. Daar ging het ook in de debatten bij de verkiezingen over. Uh, we zagen Fleur Agema in een debat in de Tweede Kamer... later daar toch een beetje omheen draaien... Dat ze door de oppositie erop werd aangesproken door de SP... en dacht, ik moet die formatie afschaffen. Wat is de
2: inschatting? Gaat het
1: nou afgeschaft worden door een nieuw kabinet of niet?
2: Nou, uh, als je mij dat had gevraagd uh, in uh, november, dan had ik gedacht uh, met deze partijen, ja dat gaat afgeschaft worden. Zoals ook de mondzorg, de tandarts uh, in het pakket zou komen voor een deel. Als ik dat nu allemaal weer uh, terugzie, dan denk ik nou, ik geloof dat dat het toch niet meer gaat gebeuren en uh, dat uh, dat de politieke praktijk dan ook weer barstig is. Ik proef, ik proef de teleurstelling erdoorheen. Ze hebben het over innovatie ja, hebben? Ja, teleurstelling, maar ook wel een klein beetje ergernis, eerlijk gezegd. Want het, het, het is toch uh, beloftes doen en, uh, en, en die beloftes niet na kunnen komen. Ja. Spreek je
1: dan hier als kiezer of als iemand vanuit de zorgsector? Die denkt, we hebben hier een sector die echt... Er is een enorme kostenpost in de rijksbegroting. Er staan enorme veranderingen op deel. Er gaat veel gebeuren. Spreek je ook met die kennis in je hoofd?
2: Ja, zeker ook. Omdat ik denk dat we... Uh, dat k- kijk, we hebben in Nederland hebben wij. Uh, daar is vorige week is het CER-rapport uitgekomen. In, in Nederland weet je dat als je tot de 20% rijkste mensen. leven 14 jaar langer gemiddeld. Geno- ja, Het is het
1: 24 jaar langer 24 in goede gezondheid
2: zelfs. In, mij. in goede gezondheid. Ja. Als je in een achterstandswijk geboren wordt. dan leef je gemiddeld genomen 8 jaar korter. dan andere mensen in Nederland. En ik vind dat we daar. Uh, eigenlijk vind ik dat je dat. Uh, als een als, uh, tata Als je daar in de buurt woont, dan dan leef je gemiddeld genomen een half jaar korter. En daar hebben we enorm, en terecht, maken we enorme uh, fus over. Maar als je eigenlijk al een bestaande situatie hebt... dat als je in een achterstandswijk geboren wordt... dat je gemiddeld genomen acht jaar korter leeft... dan lijkt het wel of iedereen dat accepteert. En al die maatregelen waar we het nu net over hebben... die zouden ervoor kunnen zorgen dat juist die mensen... Uh, dat we dus die mensen uit dat isrement uit die, uit die, kunnen komen... en dat we juist die mensen wat meer gaan helpen om, uh, om gezonder te worden... om een beter leven te krijgen. Ja. En daar zit voor mij de belangrijkste focus. Dat is ook waar wij als DSW nu voor ons voorop richten. Ja.
1: Nog heel even naar het vrijwillige eigen risico. Want het was net in een bijzin komen voorbij... maar het blijft een beetje door mijn hoofd spoken. Want dan zei van, daar wordt niet over gesproken. Maar dat is ook iets waar we vanaf moeten. ja. Ja, je zou kunnen reneeren dat vrijwillig eigen risico. Dan, ik schroef het omhoog. Hè, dus
2: ik, ik heb wat meer eigen risico. Dan betaal ik minder premie. Is toch mooi ja, meegenomen? Dat is ja. hartstikke mooi meegenomen voor jou. Omdat jij hoop ik gezond bent. En uh, we zien ook dat vooral jonge, gezonde mensen dat, die, uh, dat vrijwillig eigen risico omhoog uh, brengen. Ja. En daardoor minder premie betalen. Maar elke keer als één groep minder premie betaalt dat een andere groep meer, bedoel je? Er een andere groep meer. En dat is vaak weer die groep die juist die zorg nodig heeft. Die juist vaak wat, een lagere, wat minder inkomen heeft. Die juist wat meer kwetsbaar is. Ja. Dus ook dat is een ondermijning van de solidariteit. En wat ik zie, is dat heel veel van onze collega's, zorgverzekeraars... dat vrijwillig eigen risico als middel gebruiken... om jonge, gezonde verzekerden naar zich toe te betalen... En uh, dat betekent dus dat die minder gaan betalen en dat juist die groep die zorg nodig heeft, weer steeds meer gaat betalen. Want en, die jonge, gezonde mensen is natuurlijk aantrekkelijk voor een zorgverzekering. Ja, Daar heb je de minste kosten aan. Heb je de minste kosten aan? En dat ondermijnt solidariteit, want de zorg wordt er niet goedkoper van. Jullie doen het niet, hè? Dat soort kortingen. Wij doen er niet aan. Nee. nee we hebben gewoon één polis met één premie. Voor iedereen,
0: art Jakkers.
1: Ja, vandaag in gesprek. We hebben het over zorginnovatie deze week. Vandaag doe ik dat met Ate Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. Nou ja, we begonnen over de actualiteit. We gaan het nu eens over die innovatie hebben. En je zei net al we hadden het over die 98% jullie van alles wat binnenkomt besteden jullie aan zorg. Daarvan ging over een half procent naar innovatie toe. Uh,
2: al, laten we heel even de definitie bepalen. Wat versta jij onder zorginnovatie? Ja, ik versta onder zorginnovatie alles wat de zorg kan verbeteren, mm-hmm. vernieuwen... en wat ertoe leidt dat de zorg betaalbaar en houdbaar blijft... ook in de toekomst. Ja. Nou, is het zo
1: dat de problemen in de zorg... ik heb ze al benoemd, grote personeelstekorten... hoge werkdruk, lange wachtlijsten... er is nu zelfs een hardnekkig medicijnentekort... er zijn dus stijgende zorgpremies...
2: dat is een beetje de situatie waarin de zorgsector verkeert, hè? Ja, de, de, de zorgsector uh, verkeert in een hele lastige situatie. En uh, ik heb zelf uh, al een aantal malen geroepen... we rijden op een ravijn af. Als we het nu niet doen... en uh, uh, precies de, de zaken die je noemt... personeelstekort, uh, gezondheidsverschillen waar ik het net over had... maar ook uh, gewoon, we hebben op een gegeven moment zit er ook de grenzen aan... wat kunnen we en willen we nog betalen aan de zorg. En wat ik zie is dat we op dat ravijn aflo- afrijden... en in mijn ogen... Uh, ja, kan je alleen dat ravijn uh, omzeilen als je de koers verlegt. Ja.
1: Over die koersverlegging gaan we spreken. Hoor. Ik ben nog benieuwd, wat ligt er op de bodem van het ravijn? Waar, waar steven we op af
2: dan? Nou, Dat steven we af op een situatie dat we dus uh, de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is. Niet meer voor iedereen betaalbaar is. En dat je dus een, uh, een, uh, een, een situatie gaat krijgen... dat alleen degenen die daar uh, toe in staat zijn... Uh, nog zor- goede zorg kunnen krijgen. En dat de grote groep uh, veel minder goede en minder toegankelijke zorg heeft.
1: En de mensen die er toe in staat zijn... is dan met name financieel toe in staat? Financieel
2: toe in staat of... of, ja, financieel toe in staat zijn.
1: Zoals je in andere landen ook ziet. Bijvoorbeeld
2: privéklinieken die dan
1: een stuk duurder zijn. Precies. Maar geen wachtlijsten zijn. Precies, Ja. ja. Ja, en dat is iets wat je wil voorkomen.
2: Dat dat is iets wat ik vind dat we moeten voorkomen. Omdat we hebben het niet over een autoverzekering. We hebben het over een zorgverzekering. En ik vind ook echt, zorg is voor ons allemaal gezondheid. -hmm. vinden we allemaal het belangrijkste wat we hebben. Het is ook een recht, gezondheid. Dus ik vind ook dat we daar alles aan moeten doen om dat te voorkomen. dichtbij zijn we bij dat ravijn? Hangen we al met onze vingers aan de klif? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar we
1: zijn wel uh, redelijk uh, op koers. En Want we worden steeds ouder allemaal. Die vergrijzingsgolf is echt nog niet ten ja, einde.
2: en alle ouderen die krijgen, krijgen ook steeds meer ziektes tegelijk. Dus dat betekent ook dat het steeds ingewikkelder wordt om die zorg te hebben. En we hebben gewoon niet mensen. omdat uh, We hebben maximaal hetzelfde aantal mensen wat we nu hebben... Uh, die we ook in de toekomst kunnen inzetten. En dat betekent dus dat je in 2040 gewoon een gigantisch probleem krijgt. Ja. Dan kunnen we die zorg niet meer geven. En, uh, en ik zeg niet dat we nu aan, aan de rand van het ravijn hangen. Maar wat we, waar we altijd heel goed in zijn, is om die problemen die we hebben, om die langzamerhand vooruit te schuiven, mm-hmm. op welke onderdelen dan ook. En dat we dan over tien jaar zeggen, goh, hadden we tien jaar geleden maar een andere maatregel genomen. En dat is, dat is mijn oproep, dat we nu wat gaan doen. Om te voorkomen dat we over tien, vijftien jaar zeggen, nou, hadden we tien, vijftien jaar geleden, hadden we het anders moeten doen. Ja.
1: Innovatie betekent ook anders nadenken over zaken. Zo, hè, niet doen wat je altijd deed omdat je dat nou eenmaal deed. Mijn gast van maandag, Maruska Rovers, pleit bijvoorbeeld voor. Ja, de vraag dat je daar goed over moet nadenken: moeten we wel alles willen wat we kunnen? Moeten we wel alles doen wat we kunnen? Moet je bij sommige behandelingen, voor mensen bijvoorbeeld op hoge leeftijd, of moet je op een gegeven moment zeggen: ja, dit is te duur, dit is niet verantwoord om deze zorg te verlenen? Dat lijkt me een discussie die bij jullie ook gevoerd wordt.
2: Ja, nou ja, zeker. Ik denk, ik bedoel, ik, een van de dingen die ik vind, is dat innovatie soms ook is. Niet behandelen. We hebben het altijd over innovatie is, technologie, is is, is, is slimme dingen uitvinden. Maar innovatie anders denken, kan ook zijn dat we soms niet meer behandelen. En wat je wel ziet, en die discussie voeren wij natuurlijk ook. Alleen vind ik dat wij als zorgverzekeraar, we zijn niet de meest de partij die het meest vertrouwd wordt in de zorg, zeg ik maar even met een glimlach. Zou dat nou komen? Um, ja, dat, dat, daar hebben we denk ik ook als zorgverzekerd misschien wel ons best voor gedaan... om het ook zo dat, dat beeld ook te bevestigen, zeg ik dan maar even. Um, maar ik denk wel dat wij, uh, die, die, dat gesprek, dat moet gewoon gevoerd gaan worden... dat je op een gegeven moment op een, bepaalde, op een bepaald moment in een behandeling... op een bepaald moment, ja, dat, dat som- doorbehandelen niet altijd even goed is. Maar dat is ook niet altijd even goed voor de patiënt. He, hoe vaak zie je niet dat mensen in de laatste fase van hun leven nog allerlei behandelingen nog door de hele molen gaan, uh, dure geneesmiddelen, he, dus, dus waarbij eigenlijk het enige effect is dat ze nog iets langer leven? Levensverlenging. Levensverlenging, maar de kwaliteit van leven alleen maar minder wordt. Dat gesprek dat moeten we gaan voeren. Mm-hmm. Maar ik vind eerlijk gezegd niet dat wij als zorgverzekeraar dat als eerste moeten voeren, want dan wordt direct gericht, nou dat gaat om geld. Ja, dus waar en, moet het dan in Den Haag? Het moet, nou, en, en ook in de sector zelf. Kijk, uiteindelijk zijn de mensen die in die zorg werken... dat zijn de mensen die het best weten wat goed is voor een patiënt. En laten die mensen nou eerst eens met elkaar gaan kijken... wat vinden we nou nog een goede behandeling? Wat is nou nog, wat nou nog kwaliteit van leven op? Mm-hmm. Dat is volgens mij, daar moet het gesprek als eerste gevoerd worden. En ik denk, denk ook wel duidelijk moeten maken... Dat, en we de voorwaarden moeten scheppen dat je dat gesprek ook kan voeren. Dus ik, 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 dat, dat doe je dan niet op individueel niveau,
1: maar dat doe je eigenlijk over de hele sector heen. Het gaat niet bij die ene patiënt het niet veranderen, maar je gaat het veranderen door als sector breed over na te denken.
2: Dat zou je moeten doen, want uh, kijk, het lastige is dat als je het op individueel Je zal het eerst op sectorniveau moeten doen. Want het lastig is als je het op individueel niveau gaat doen dan, uh, dan, is het, dan, dan kom, je, kom je daar nooit uit. Nee. Ik kan heel makkelijk nu zeggen van... ja, ik vind dat iemand die in de laatste fase van oncologische behandeling... dat we daar een keer mee moeten stoppen. Want ja, dan is het alleen levensverlenging. Maar als mijn eigen familielid is, dan vind ik het wel ingewikkeld. Mm-hmm. En dan weet ik dat iedereen nog zijn laatste strohulm pakt. Dus we zullen dat eerst gewoon in zijn algemeenheid goed moeten voeren, dat gesprek.
1: Nou, innovatie, want dit is dus een innovatie. Nadenken over wat wat doen we, anders denken, waar moet je het doen. Uh, Een andere manier van innovatie is echt gewoon nieuwe producten. nieuwe manier van uh, behandelen bijvoorbeeld. Dat brengt ons bij de kettingvraag. Want gisteren was mijn gast Dirk de Ridder. Hij is neurochirurg, professor neurochirurgie aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. Hij had deze vraag voor je. Luister even mee. Gezien het verhaal nu van Oorshuizen... maar dat geldt ook voor uh, psychiatrische en andere aandoeningen... is het zinvol dat een zorgverzekeraar de deel uitmaakt van investeringen in high-risk, high-gain, behandelingsopties voor patiënten. Waarbij behandelingen getest worden, maybe high-risk, en de kans is natuurlijk dat er niks uitkomt, maar bij de zorgverzekeraar het geld kwijt is, -hmm. of uh, dat dat er een heel goed resultaat uitkomt. En mijn vraag is, is dat een taak die een zorgverzekeraar op zich dient te nemen? Ja, dit is dus uh, directeur de ridders bezig met een innovatie om tinnitus oorsuizen tegen te gaan. 300.000 Nederlanders hebben er last van. Uh, maar hij is daarmee bezig. Maar het is, ja, zoals hij zelf ook zegt, high risk, high gain uh, behandeling. Hoe kijk je naar zijn
2: vraag? Ja, nou, ik snap die vraag heel goed. Uh, kijk, uh, en uh, ik, ik eerlijk gezegd denk ik, het ja, de antwoord is van wij kunnen daar eigenlijk niet zo heel veel in doen op dit moment. Dat is ook de reden waarom ik net zei, we doen maar een half procent aan innovatie. En waarom? Het is premiegeld. Kijk, als het high risk is en wij stoppen miljoenen in innovaties... en er komt niets uit, dat geld moet niet door de zorgverzekeraar betaald... maar dat geld wordt door de premiebetaler. Al het geld wat we hebben is door de premiebetaler opgebracht... en moet door de premiebetaler worden opgebracht. Dus op het moment dat wij ergens in investeren wat hoge risico's heeft... Ja, dan betekent het eigenlijk dat wij het risico lopen dat geld kwijt te raken. En dat betekent eigenlijk dat onze premiebetaler daarvoor opdraait. Ja. En dat kan niet, maar dat mogen we zelfs ook niet doen. Dus daarmee, dat is precies de reden waarom ik zeg... Ja, eigenlijk hebben, zitten we in een stelsel, in een, in een bekostigingsstelsel... in een, een financieringsstelsel, maar ook in een zorgstelsel... wat deze innovaties eigenlijk niet stimuleert. Uh, dus ik begrijp die vraag heel goed. Maar ook zoals de situatie nu is... is elke euro die wij kwijtraken... Mm-hmm. moet opgebracht worden door de premiebetaler... En die verantwoordelijkheid, uh, of dat, dat, dat mogen we ook eigenlijk niet. Want nee. ik mag ook niet uh, uh, risicovol gaan beleggen met, ons, uh, met onze reserves. Nee. Dus, dus, dus daar zit het grote probleem. Ja, dat kan dus niet zomaar. Uh,
1: nou, nou uh, daarmee komen we dan. Hè, want dit is dus. Je wijst nu weer naar het systeem zoals het werkt. En dat binnen dit systeem is eigenlijk geen mogelijkheid om die innovaties zo tot wasdom te laten komen. In ieder geval niet via jullie. Uh, Ik zat een oud interview te kijken op één. Dat zat je vorig jaar. Het ging over het zorginfarct. Om dat te voorkomen moet het roer om. Nu studeer ik je. -hmm. Uh, Waar moet dat dan naartoe? Het roer?
2: (tus) Nou ja, kijk. Uh, een paar dingen. Uh, het belangrijkste is dat wij eigenlijk moeten uh, We moeten eigenlijk uit dat, uit dat bestaande, uh, bestaande denken van uh, productie moeten we stappen. Bestaande denken van productie, want ja. dat is nu zoals je in een ziekenhuis bijvoorbeeld gedacht wordt. Ja, kijk nu wordt een ziekenhuis, wordt het maar eigenlijk geldt dat voor bijna alle sectoren worden bekostig. Hoe meer je doet, hoe meer je betaald krijgt. Dat klinkt heel logisch, ja. maar we hadden het net ook over. Soms is het misschien heel goed om niet te behandelen. Dat betekent dat het ziekenhuis financieel daar een probleem mee heeft. Dus ik kom bijvoorbeeld met een knie, die doet het niet lekker. Kom ik kom bij de arts, die zegt ik kan te opereren...
1: maar misschien was dat beter geweest om het terug te sturen naar de fysiotherapeut. Ja,
2: dat, en dat, dat, is, dat er gebeurt ook heel veel. Ja. Dus, uh, maar is
1: het dan nu zo dat het ziekenhuis zegt... nou, we gaan toch lekker snijden, want dan verdienen we meer?
2: Nou, het, het, het zal, natuurlijk zal, zal, er, zal dat niet zo heel 1, 2, 3 heel makkelijk zijn... als het echt niet nodig is. Maar als dan twi- als bij twijfelgevallen kan een ziekenhuis natuurlijk heel makkelijk zeggen... ja, dat doen we wel. Ja, want er moet productie gedraaid worden. Want dan, ja. En hetzelfde geldt voor preventie. Een ziekenhuis wordt helemaal niet gestimuleerd om, preventie, euh, om, om um, aan preventie te doen. Want op het moment dat je aan preventie doet... Dan, ja, dan, 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 dan snij je jezelf financieel in de vingers. En ik kom nog steeds ziekenhuizen tegen... Dat
1: laatste snap ik niet. Hoezo snap je zelf financieel in de vingers?
2: Nou, Omdat dat niet betaald wordt. Preventie wordt niet betaald. Dus dat betekent eigenlijk dat je dan minder, uh, minder productie krijgt... en dat we dus minder omzet gaan krijgen. En ik kom nog steeds. ziekenhuizen is dit. Ja, maar is ik kom nog steeds hetzelfde. ziekenhuizen tegen en specialisten tegen die tegen mij zeggen dat in oktober en vanuit de Raad van Bestuur een okazie uitgaat van let op, we halen onze productiecijfers niet voor het eind van het jaar. Er moet meer geproduceerd worden. En meer geproduceerd betekent dus meer patiënten behandelen. Ja, ja. Uh, meer operaties, meer nou behandelingen. Ja, in ieder geval zorgen dat er meer omzet gedraaid wordt. En of dat nou mensen oproepen voor de poli is. Of op welke manier dat gebeurt nog steeds. Nou, en dat, in dat stelsel zitten wij gevangen. Ja, dit is marktwerking waar we naar... Dit is marktwerking. Worden. Dus, wat, dus wat eigenlijk wat wij zeggen is... Van, je zou eigenlijk dit even los moeten laten. Je zou, als je kijkt naar die bekostiging van ziekenhuizen... zou je moeten zeggen, nou die hele acute zorg... die moet je nou op beschikbaarheid financieren. Mm-hmm. Brandweer wordt ook niet gefinancierd... op basis van hoeveel, hoe vaak de brandweer moet uitdrukken. Je zou chronische zorg, en daar zit denk ik vooral de kern... zou je veel meer op populatiebekostiging moeten, moeten richten. Dat betekent dus dat je voor een bepaald... voor een bepaalde patiëntengroep... gewoon een, 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 een budget geeft... en dat je zegt tegen de, de zorgverleners... zowel huisartsen, ziekenhuizen of anderen... voor dat geld gaan we deze behandeling doen. En doe je het slimmer... doe je aan preventie... dan hou je geld over. Ja. Uh, doe je het minder slim... Dan, ga, dan kom je tekort. Maar dan geef je in ieder geval... Ga je, ga, geef je die vrijheid aan die professionals om die behandeling zo te doen zoals het het meest doelmatig is en het het best. Het is een een
1: manier van innovatief denken waar we zo over verder spreken.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar? Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile. Zeg ZZP'er, Heb je nou nog geen
2: arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15
0: minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio. Zie. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Jakkers. Welkom
1: bij het tweede half uur deze week... vijf kopstukken uit de wereld van de innovatie in de zorg. Eerder deze week sprak ik met Maruska Rovers... hoogleraar Medische Technologie en Innovatie in het Radboud, UMC... over het in de praktijk brengen van zorginnovaties. innovaties Het is terug te luisteren als BNR, in de BNR-app. Vandaag gast Ate Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW. Het komend half uur wil ik graag twee onderwerpen... sowieso nog met je bespreken. Welke innovaties jullie op dit moment steunen. En ook hoe de zorg erover... Nou, pak een beetje twintig jaar eruit zou moeten zien. Maar Ik wil even terugkomen op waar we het over hadden. Want we hadden het over dat systeem waarin jullie nu werken... waarin het gaat om productie... waarin zelfs in sommige ziekenhuis wordt gezegd in oktober... we moeten nog wat meer productie draaien... want we lopen achter voor de rest van het jaar. Oké, okay, dus dat hebben we vastgesteld. Dat werkt... Volgens jou niet op de manier zoals het zou moeten werken om die zorg bestendig te maken
2: voor de toekomst. Het moet dus anders. Het kan ook anders, denken jullie. Hoe, hoe bijvoorbeeld? Geef ze een voorbeeld. Nou ja, kijk, wat wij in de regio gezegd hebben, van wij gaan, wij gaan weg. We gaan niet meer denken aan alles wat er nu speelt, We gaan het gewoon op een andere manier doen. Dus we gaan kijken van waar ligt nou straks die vraag naar zorg, waar is die het grootst. Ja. En dan kan je alleen kijken naar lange termijn. Dus dan moet je naar lange termijn kijken en dan moet je samenwerken. Jullie hebben daar een een gezondheidsakkoord voor? Ja, we hebben het ISA, waar ik eigenlijk niet zo in geloof... omdat dat echt nog vanuit die bestaande systemen, stelsels en structuren werkt. Dat is het integraal zorgakkoord wat uh, wat de partijen hebben gesloten. Dat hebben wij in de regio vertaald naar een regionaal integraal gezondheidsakkoord... -hmm. En wij hebben dat afgesloten met 45 partijen. Dat zijn wij als zorgverzekeraar en zorgkantoor. Dat zijn de zorgaanbieders, dat zijn de gemeenten. Uh, dat zijn uh, huisartsen. Uh, dat zijn dus alle zorgprofessionals. En we hebben gezegd, wij moeten, willen gezamenlijk... hebben wij de ambitie om in de regio waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn... mensen weer een prettig leven, een gezond leven... en een betekenisvol leven te geven. Ja. En als je daarop inzet, en dat, moet je dus, dat kan je dus alleen doen met deze partijen... maar ook samen met woningcorporaties, samen met scholen, samen met alle partijen die die om die burger heen georganiseerd zijn... dan zijn we ervan overtuigd dat als je mensen zorgt dat ze een prettiger leven hebben... als je naar die leefomgeving kijkt, als je die verbetert... als je zorgt dat ze een gezonder leven hebben... als je zorgt dat die werkomgeving verbeterd wordt... dat op langere termijn de vraag naar zorg en ondersteuning minder groot zal zijn. Dus dat als je echt iets wil doen, dan moet je naar lange termijn kijken... -hmm. en dan moet je op lange termijn zorgen dat uh, die zorg... Minder die zorgvraag ja. minder zal zijn.
1: En dat proberen jullie dus te doen in het regionaal. Hoe heet het? Integraal... het regionaal Integraal Gezondheidsakkoord. Want. is Inter... iets anders dan dat Integraal Zorgakkoord. Ja, want het, het
2: Integraal Zorgakkoord, wat landelijk is afgesloten. Ja. is eigenlijk een akkoord wat alleen door de curatieve partijen is opgericht. Ja, dus dat betekent dat bijvoorbeeld oudere zorgpartijen daar niet in aangesloten zijn. Dat gemeenten daar wel meedoen, maar ook niet echt daarvoor getekend hebben. En het woord zorg is eigenlijk een woord wat ik probeer ja, langzamerhand een beetje zo min mogelijk te benoemen. Want als je het altijd recht bij een zorgverzekeraar. Ja, nou, wij, zijn, wij zijn dus ook aan het nadenken. Kunnen wij onze, 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 het woord zorgverzekeraar niet veranderen in een andere naam? Omdat... Denken jullie over Nader bijvoorbeeld? Nou, de gezondheidsverzekeraar. Of nou, of... De zondhe... je, je kan gezondheid niet verzekeren. Dus dat nee. maakt het wat lastig. Maar het gaat, het, wat ik bedoel te zeggen is: als we het over zorg hebben. Als je nou kijkt naar de oudere zorg als voorbeeld. Mm-hmm. Wat, wat wil een oudere Die wil eigenlijk niet alleen maar zorgen... maar die wil dat mensen in de laatste fase van hun leven... nog gewoon een leuk, prettig, betekenisvol leven hebben. En door elke keer maar het woord zorg te benadrukken... heb ik wel eens gezegd... ja, dan zijn we eigenlijk altijd over, hebben we het altijd over zorgen, zorgen voor... terwijl we eigenlijk moeten zorgen dat mensen gewoon een prettig leven hebben. En hetzelfde geldt voor de gehandicaptenzorg. Dan wil je natuurlijk dat, dat mensen nog een betekenisvol ja. leven hebben. En door elke keer meer het woord zorg te gebruiken... Dat wil je vanaf? Daar wil ik eigenlijk een beetje vanaf. Al, al, gewoon maar om aan te geven, jongens, we moeten de focus verleggen op... wat gaat er nou aan die zorg vooraf? Ja. En dat is, we moeten mensen gewoon een beetje een prettig gezond. En, en dan zeggen ja. jullie
1: dus: dat proberen jullie regionaal te doen. Kijk bijvoorbeeld naar huizen waar mensen in wonen. zijn die niet ongezond, zijn die niet schimmelig, zijn die niet tochtig? Daar bijvoorbeeld. Het gaat om opleiding, het gaat om. Da- daar moet ik allemaal naar kijken dan.
2: Ja, zeker. Opleiding, scholen. Uh, want, en dat is iets van lange, lange termijn. Hè, maar ja goed, ik heb het al eens vaker gezegd. Als je, die, die tochtige huizen, die zorgen voor dat mensen ziek worden, zorgen dat mensen thuis komen te zitten, dan komen ze in de schulden en dan komen ze in de GGZ. En nu gaan we dan denken: hoe gaan we die GGZ organiseren? Maar je moet aan die voorkant zitten. En dat kan je alleen doen voor de Lange termijn. Dus scholen zijn ontzettend belangrijk. Dus die willen ook, ook heel nadrukkelijk willen we die erbij gaan trekken. Want het is iets van lange termijn. Uh, ik, ik, ik ben van de leeftijd dat ik nog kan herinneren dat de sigaretten in een glaasje op tafel ja, stonden bij ja, ja. verjaardagen. Ja. Dat heeft heel lang geduurd, maar als je dat nu doet, dan verklaren ze je, je voor gek. Nou, dat is lange termijn denken. En lange termijn denken maakt ook samenwerking mogelijk. Korte termijn denken is eigen belang. Lange termijn denken is denken vanuit het algemeen belang van de gezondheidszorg.
1: En dan in die lange termijn zeg je eigenlijk... die gezondheid gaat verder dan de zorg die we verlenen. Die zit eigenlijk daarvoor al. En als je dus kan zorgen dat mensen wat gezonder blijven... zal de zorg ook minder overbelast raken.
2: Klopt. En mensen bewust maken van dat het ook loont om op een andere manier te, te leven. En dat je ook kijkt naar voeding, ja. naar bewegen... Naar... Dat, 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 gaat, dat, 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 gaat, uh, dat gaat ons helpen. Oké, okay, Nou, dit is lange
1: termijn, dus laten we even de lange termijn erbij pakken. We zijn twintig jaar verder. Het jaar 2044, uh, je loopt de patiënt een patiënt een, een ziekenhuis binnen. Ben jij inmiddels niet meer werkzaam? Misschien ben jij wel die patiënt bij wijze van spreken. Wat kom je dan tegen? Wat hoop je tegen te komen? Is dit er nog een mens? Worden simpele handelingen dan robot gedaan? Wat, wat, wat voor beeld heb je daarbij voor ogen?
2: Nee, Ik hoop wel dat er nog wel, nog wel een mens zit. Maar ik hoop eigenlijk dat het ziekenhuis niet meer een ziekenhuis is zoals we dat nu hebben, namelijk... maar dat het een onderdeel is van een totale keten van zorg. Dus dat een huisarts en een ziekenhuis veel minder aparte onderdelen zijn in de zorg... maar dat je, als het ware, gewoon één gezondheidscentrum zit... waar je huisartsen zitten, waarin specialisten zitten, waar het ziekenhuis in... dus dat je niet meer al die aparte stukken hebt... In de zorg.
1: Dus dat ziekenhuis, het woord ziek is het heet tegenwoordig gezondheidscentrum.
2: Nou ja, dat, zou, dat, zou, dat, zou, dat zou wat mij betreft, zou dat veel beter zijn dan het ziekenhuis.
1: Ja. Wat zou het effect zijn, denk je, als het gezondheidscentrum heet, nog nu?
2: Ja, dan, dan, dan uh, ik, ik hoop dat er dan meer denken is van hoe kunnen, we, hoe kunnen we mensen gezonder maken. En natuurlijk, kijk, weet je, er wordt keihard gewerkt, hè, want ik wil niet te negatief zijn. Uh, er werken heel veel mensen in de zorg. Mijn eigen vrouw werkt in de zorg, dus ik moet het ook wel. Nee, er werken heel veel mensen in de ja. zorg en er wordt keihard gewerkt. En die zorgverpleegkundigen, artsen, die, die staan elke morgen op om zo goed mogelijk zorg te geven.
1: Zeker, we hebben niet voor niks staan voor. Ze staan klappen tijdens COVID. Precies. Bedoel,
2: dat zal niemand
1: ontkennen. Maar wat we nu proberen te doen... is een andere manier van kijken naar andere die Andere manier van kijken. En misschien is het inderdaad wel zoiets moois... als wat je net doet, dat een woord het verschil kan maken. Dat, dat, is, dat gezondheidscentrum ja. klinkt al anders dan ziekenhuis. Misschien beginnen de veranderingen of innovatie al bij zoiets.
2: Ja, Nou, dat is wat, wat, ik, wat, ik, wat wij wel proberen ook een beetje in gang te brengen. Ja, ja. zeker. Ja. Oké, okay, dus dat
1: is over twintig jaar dan. Maar die, die, die de kunstmatige intelligentie, robotisering... dat zal nog veel meer zijn intrede doen in de ziekenhuizen dan nu toch? Die, die ontwikkelingen zien jullie ook?
2: Die ontwikkelingen zien wij natuurlijk ook. Uh, en ik denk overigens dat, dat we praten over ziekenhuizen... maar waar natuurlijk ook nog heel veel in kan gebeuren... Is, zijn oudere zorgorganisaties. Mm-hmm. Want als je kijkt naar... ziekenhuizen hebben ook al heel veel gedaan. Hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Toen ik, ik, ik heb in 2010 kwam ik in een ziekenhuis als, als directeur. Toen hadden we gemiddelde lichtduur re, tegen de vijf dagen. Patiënt die vijf dagen gemiddeld in de ziekenhuis. Ja, en dat is nu teruggebracht. Naar, ja. Ik dacht iets van drie dagen. Als je voor een knie of een heup kwam, dan lag je drie, vier dagen in het ziekenhuis. En nu ga je bij spreken dezelfde dag al weg. En dat is echt, er is al echt heel veel gebeurd. Maar ik denk dat ook vooral naar die oudere zorg. Dus naar die, 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 die kant van oudere zorg, dat daar kan nog heel veel gebeuren, denk ik. Alleen, er moet wel altijd menselijk contact zijn. Want dat is wel altijd wat iets wat, wat, we, wat denk ik belangrijk is. Maar dat we heel veel kunnen ondersteunen. In, 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 in digitalisering, in mm-hmm. robotisering, daar geloof ik ook echt wel in. Want ja. dat is er niet tegen te houden. En als ik zie naar nou onze eigen organisatie... wij werken ook al op sommige onderdelen met AI. En dat ja, is... hoe dan? Nou, door, door gewoon... Zo'n chatbot? Nou, nee... <laughs> ja, de klantenservice, waar nee, je dan eindeloos nee, mee zit te kletselen. Laat dat duidelijk zijn, bij ons, als je belt... Heb je echt iemand aan de lijn? Dan krijg je mensen aan de lijn. Okay. Zelfs geen keuze met En dus oh, nou dat, is, dat haa, blijven we ook vasthouden. Nee, maar we kijken natuurlijk wel naar selecties... Uh, op basis van, he, van, van, van data die we nodig hebben. Ja. Uh, nou, wij, 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 wij moeten nu een terugbetaling doen... in het kader van preferentiebeleid. hoe verder niet over uit. Maar dat, dan, die selecties doen we allemaal met, 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 met hoogwaardige technologie. Ja, vroeger moest iedereen die lijstjes uit gaan, gaan, gaan zoeken. Dus uh, ondersteuning van mensen-klantenservice... Gebeurt ook allemaal allemaal gedigitaliseerd. Dus dus dat dat is niet tegen. En dat moet je ook niet tegen willen.
1: Tegelijkertijd is kritiek vanuit de medische wetenschap. kwam deze week ook een paar keer voorbij. dat innovaties en frisse ideeën zich moeilijk laten vertalen naar de praktijk in ziekenhuizen. We hadden het net over het ziekenhuis. over in de toekomst. Herken je die kritiek?
2: Ja, die herken ik wel. Omdat het, uh, het, het is ook heel moeilijk om. Uh, nou, daar zitten, daar, we hebben een paar drempels, die heb ik net al genoemd. Hè? Er zit een drempel in de financiering, maar nou, mag ik een voorbeeld geven. Wij hebben een aantal jaren geleden, dus best wel lang geleden... hadden wij een interventieradioloog bij ons op bezoek. En die had een, op, op het gebied van cardiologie had hij een, een innovatie. Mm-hmm. Waardoor hij, als interventieradioloog... eigenlijk mensen met boezemfribileren ha- goed kon helpen. Vervolgens wilde hij dat gaan implementeren in het ziekenhuis. En wat gebeurde er? Toen zeiden de cardiologen, ja maar wacht even, dat is ons vakgebied... Daar, jij bent een interventieradioloog, daar gaan wij over. Oh? Dus dat betekende eigenlijk dat, die, die, dat het heel moeilijk was om die innovatie, om die in de praktijk voor elkaar te krijgen.
1: Omdat je zich mee kwam bemoeien met het ja, vak van cardiologen. Dus dat, dat is natuurlijk eigen belang.
2: En er zit, gaat iedereen gaat naar zijn eigen. En, dat, en dat, zo, we hebben de zorg dus echt in allerlei structuren vastzitten. En dat is, wat, dat is de kern van wat ik echt wil zeggen. En die structuren, daar moeten we doorheen breken. En daarom is het ook zo lastig. Het zijn allemaal eilandjes. Het zijn allemaal eilandjes. En vaak is het zo, hoe gro- hoe, hoe, die innovaties die beginnen vaak heel klein. En op het moment dat ze echt naar de praktijk willen, willen, weer gebracht willen worden... en dan, ga je, dan praat je eigenlijk over transformatie. Ja. Dan zie je dat dan ineens alle drempels worden opgeworpen... en dat het dan de praktijk heel weerbarstig is. Want hoe is die afgelopen met die radioloog en die innovatie? Die is naar een kleiner centrum gegaan waar die het wel kon doen. Dus dus uit een een reguliere ziekenhuis naar een kleiner centrum. Dat is precies wat je niet wil. Eigenlijk wil je hem opschalen. En opschalen is is transformatie. -hmm. En daar zit vaak een een lastigheid.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.
1: Luister naar BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Later deze week praat ik nog met Carine Hilders, bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft... over ja, hoe dat ziekenhuis probeert te innoveren. Vandaag ben ik in gesprek met A. de Groot... algemeen directeur van zorgverzekeraar DSW. We gaan nog even over die ziekenhuizen hebben. Ook interessant natuurlijk omdat uh, mijn gast van vrijdag... uit de ziekenhuizen komt. Um, die, de druk, de, de rendementen van ziekenhuizen loop, lopen terug. Hè? Ik kwam berichten tegen, wat was het, afgelopen oktober... gemiddeld rendement van een ziekenhuis, teruggelopen van 1,9% tot 1,6%. Dus het geld klotst daar niet tegen de plinten, kunnen we wel zeggen. Dus ja, misschien hebben ziekenhuizen ook weinig ruimte om innovatie toe te laten.
2: Te financieren. Ja, nou ja, goed, kijk, 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 een ziekenhuis moet gewoon een goed rendement hebben. En, uh, en ik vind ook dat wij als zorgverzekeraars... eigenlijk ziekenhuizen ook moeten stimuleren om... Een redelijk en goed rendement te hebben. Ik vind overigens wel dat we soms. Kijk, uh, uh, soms heb je. Uh Wordt er ook wel heel hard geroepen dat het allemaal heel, heel financieel heel kwetsbaar is in de ziekenhuizen. In 2022, 2023 kunnen we nog niet helemaal benaderen. zijn er twee ziekenhuizen die rode cijfers hebben geschreven van de 86. Dus er wordt, dat, dat wordt altijd. en dat zijn dan nog hele specifieke ziekenhuizen. zoals Langerland in Zoetermeer. en, en een Gelder ziekenhuis, wat ook nog in, 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 ja, best in een lastige situatie zit. Dus. We moeten het ook niet overdrijven. Er zit ook nog heel veel geld in de ziekenhuizen. Zoals ook heel, we, hebben allemaal, we, zijn, we zijn natuurlijk ook allemaal verplicht om enorme reserves aan te houden. Dus daar zit ook nog zowel bij zorgverzekers Letterlijk verplicht bedoel je? Ja, als bij ziekenhuizen.
1: Ontzettend maar is dat vanuit de banken vereist?
2: Van vanuit de banken. Wij vanuit, 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 vanuit de Nederlandse bank. Dus vanuit de Europese richtlijnen. Nou, wij moeten een, een reserve hebben, zo'n beetje als zorgverzekerd bij elkaar, van meer dan 6 miljard. Nou, we zitten volgens mij allemaal zo tegen 9 miljard. Dus we hebben allemaal nog overreserves. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben ook nog behoorlijk wat reserves. Dus we moeten het niet overdrijven. -hmm. Daarmee zeg ik niet... Uh, dat ziekenhuis niet een, een, um, een goed rendement moet hebben. Um, nou ja, misschien is. Uh, maar uh, je wil wel uh,
1: zeggen, er is wel geld voor innovatie.
2: Nou, ik, ik denk dat als we willen dat er geld voor innovatie vrij te maken is. En, maar wat, misschien is dat wel een mooi voorbeeld. Hè. Je, je krijgt vrijdag Karine uh, Hilders van de ja. Reinier de Graaf uh, in de uitzending. Wij hebben met de Reinier de Graaf hebben wij gewoon een afspraak gemaakt dat wij ze een, gewoon een som geld, dat doen we dan een aanneemsom, geven en waarbij we zeggen. Dat is het geld waar jij het mee kan doen. Dat is het geld wat jij nodig hebt om je, om je ziekenhuis op een goede manier te exporteren. Mm-hmm. En als jij uh, daar wat van overhoudt, gaan we dat niet gelijk weghalen. Zoals dat al in het verleden wel eens gebeurde. Maar dan hou je het over en dan kan je dat gebruiken om te innoveren. Om je eigen organisatie, om de zorg te verbeteren. Zodat je, uh, en dat doe je voor de lange termijn. Dus we maken als het ware lange termijn afspraken. Ja. Nee. Zodat het regeneer de graaf kan innoveren, kan verbeteren. Uh, andere keuzes kan maken... zonder dat ze het risico hebben dat dat geld wordt weggehaald. Dat is volgens mij hoe wij als zorgverzekeraars... En ziekenhuizen in de toekomst die afspraak moeten maken. Maar nu is het. Pra- voor de lange termijn op basis van marktaandelen. Ja,
1: maar nu is de praktijk, de jaarlijkse praktijk, is dat gesteggel tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. over contracten, vergoedingen, noem maar op en zo, toch? Dat ja, is eigenlijk okay. de praktijk waar je nu mee te maken
2: hebt. Ja, en, en, het, en het grappige is dat uh, waar gaat dat gesteggel gebeuren? Wij zijn dus preferente zorgverzeker in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Uh, hebben wij nooit problemen. Waar is de gestegel? Dat is het gestegel is het ziekenhuis in Groningen, waar wij een half procent marktaandeel hebben of een ziekenhuis in Limburg. Wat is de verklaring daarvoor? We kennen elkaar niet. We spreken elkaar bijna nooit. Uh, we hebben, uh, de, daar, zit, daar, zit, daar heb je geen relatie mee. Dus dan wordt er puur gekeken onderaan de streep: dit zijn de cijfers en zo, zo doen we het. En ja, eigenlijk heb ik ook helemaal uh, vind ik het eigenlijk totaal onbelangrijk hoe we, met die, met die, hoe we die gesprekken voeren. Want voor hen zijn wij niet belangrijk. Nee. En eigenlijk, wij hebben ook die ziekenhuizen een half procent marktaandeel. Ja, waar heb je het over, bedoel je met te zeggen? Dus ik zou zeggen, laten we het gewoon veranderen. Laten we gewoon zeggen, waar jij als zorgverzekeraar preferent bent... Mm-hmm. daar ga je contracten sluiten met instellingen. En de rest sluit zich daarbij aan? En de rest sluit zich daarbij aan. Zo, dat, dat is geen marktwerking meer natuurlijk. Nee, Dat, dat is, is wel de bedoeling, we, we willen marktwerking je in de wel... zorg. Want dat maakt alles goedkoper. Ja, maar dan kan je wel afspraken maken over... Die, als voorbeeld dat ik net gaf. Dat je zegt, joh, wij gaan met jullie samen gaan we hier aan afspreken. Dit heb je nodig. En als je wat overhoudt, dan ga, kan je dat gebruiken om, voor, om zorg te innoveren. Je kent elkaar, je, je vindt... En dan ga je met elkaar zorgen dat je die zorg verbetert... en die zorg toegankelijk en betaalbaar houdt. Maar dat is, daar is vertrouwen voor nodig. Ja. En dat vertrouwen heb je vaak wel in de regio... Maar niet in een, op een gebied waar je een half procent marktaandeel hebt. En dan waar je een st- stukje, stukje marktwerking los. Ja, ja, bedoel, ja, je laat ja, marktwerking
1: zeker. los en je gaat op weg naar samenwerking. Ja, ja,
2: maar marktwerking is voor mij niet... dat ik ergens met een ziekenhuis ziekenhuisrollendbond uh, over straat ga... om uh, voor een half procent marktaandeel.
1: Nee. Maar je wil samenwerking zodat je eigenlijk dus... die zorg op de lange termijn weer weg kan sturen van dat ravijn.
2: Waar we precies, eerder deze, dit dus hier al over te spreken. Samenwerking is daarvoor cruciaal. Ja. En vertrouwen. Ja, ja.
1: Oké, okay, we gaan nog die innovaties, want ik ben benieuwd. Je zei helemaal aan het begin van het uur: een half procent maar van onze omzet gaat naar innovaties toe op dit moment. Waar zijn jullie bijvoorbeeld binnen dat half procent mee bezig? Wat voor innovatie moet ik dan aan denken?
2: Nou, wij, wij zijn bezig met, met VR-brillen met, bij de GGZ. We hebben met een ziekenhuis de Operatiekamer voor de, voor, de, voor de Toekomst samen ontwikkeld. Waardoor je dus als je vaatlijden hebt, dat je één ingreep krijgt in plaats van meerdere ingrepen. Uh, we zijn bezig met. Uh, we, hebben, uh, we hebben ondersteund muziek als medicijn. Dus mensen dat tijdens een operatie uh, muziek wordt gespeeld, waardoor mensen makkelijker en, en, en sneller en uh, beter ontwaken en daardoor ook beter herstellen. Is wel aan de muziek kan ik me voorstellen. Dat ligt, maar goed, dat wordt dus ook gevraagd aan okay. de patiënt. Ja, ja. <laughs> dus, uh, ja. Ik denk dat uh, metal uh, al dat, dat niet helemaal nee. gaat werken. Voor iemand maar... denk je laat me nou even leren. <laughs> ja, 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 ja. Maar, dus, dus we proberen dat wel te doen. We hebben daar, maar uiteindelijk moet ik daar wel bij zeggen... dat dat allemaal is buiten het reguliere financiering. Dus wij hebben een, ooit een, een stichting opgezet... dan uh, praat ik over tachtig jaren, mm-hmm. zoals alle zorgverzekeraars. Uh, waarbij uh, het geld wat daar toen overbleef... toen een verandering in het stelsel. Uh, dat geld zit in de stichting. En vanuit die stichting stimuleren wij dat. En, uh, maar we doen het ook in geneesmiddelen. Uh, we proberen dure geneesmiddelen op een andere manier te ontwikkelen... Samen met universiteiten, met, uh, met, met, met andere partijen, om te voorkomen dat die dure geneesmiddelen allemaal in, in, in de markt terechtkomen. Uh, zodat je, uh, zodat, we noemen dat fair medicine, zodat je uh, die duur geneesmiddelen tegen een, 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 een als het ware een kostprijs kan, uh, kan, uh, kan vergoeden en, ja. en, en, en kan gebruiken. Ja. Dus er zijn alle, wel allerlei initiatieven, maar en is, ik eerlijk gezegd is dat gewoon in de marge. En dat doen we buiten de reguliere financiering om. Maar
1: je zei net dat, je, dat jullie een, een paar honderd miljoen te veel ja, op de banken bestaan.
2: Ja klopt, ah, maar de, ja, klopt. Mooi inzetten voor innovaties dan, zou ik zeggen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen alleen daar, uh, daar zit dus, de, daar, wij kunnen dat wij mogen dat niet zomaar Omdat zijn... het te risicovol is. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Wat een systeem, hè? Ja, ja. ja, ja zou het er is... maar werken, net als jij. Ja, ja, ja.
2: Dan is... voorstellen dat het soms frustrerend is. Nou, dat, dat is het ook. Kijk, het is... ik, ik heb de leukste baan van de wereld. Hoor. Nou, misschien, uh, ik zeg wel eens... Uh, alleen langs de lijn op zondag presenteren zou ik nog leuker vinden. Maar <laughs> ja. verder, verder is, heb ik de leukste baan van de wereld. Ja. Maar soms is het natuurlijk wel een weerbarstige praktijk. En dan ga je twee stappen vooruit en één stap terug.
1: ja. ja. De kettingvraag. Morgen is mijn gast Paul Blokhuis. Je kent hem toch? Ja, zeker. Voorzitter nu van de samenwerkende topklinische opleiding ziekenhuizen, de STZ. Je mag me kettingvraag stellen.
2: Ja, nou ja, goed. We hebben denk ik al het uh, hele uur een beetje aan de orde gehad. Uh, ik, ik, ik heb eigenlijk een, een vraag die in tweeën uh, bevestigt uh, Paul, uh, ook het, 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 mijn uh, stelling dat de huidige bekostiging innovatie tegenhoudt. De bekostiging van ziekenhuizen. En twee... Welke vorm van bekostiging zou hij dan zien die juist uh, innovaties gaat stimuleren? En hoe ziet hij dat dan in samenwerking of in relatie met de zorgverzekeraar en het ziekenhuis? Ja. Nou, morgen ga ik het vragen aan,
1: aan Paul Blokhuis. Ik wil nog heel even terug naar die, uh, die formatie. Want op, de, op een gegeven moment zou die weer op gang komen, op wat voor manier dan ook. Hè. Dan komt er een nieuw kabinet. Uh, wat, wat is het eerste dat opgepakt
2: moet worden in de zorg, wat jou betreft? Ja, het eerste wat opgepakt moet worden in de zorg... Is, is die schotten tussen al die verschillende... die zorg is zo ingewikkeld, zo gefragmenteerd. Zorgverzekeringswet, WMO, WLZ, nou, dan hebben we nog wet publieke gezondheid, et cetera. Laten we alsjeblieft die schotten eens weghalen in de zorg... en laten we kijken of we veel meer vanuit domeinoverstijgend kunnen denken... keten kunnen denken mm-hmm. en ons veel meer richten op die gezondheid... in plaats van die zorg. En dat vraagt dus op een andere manier denken naar het stelsel. Dus samenwerking stimuleren. En en, en dat kan alleen maar door dat geld die samenwerking gaat volgen. Ook een mooie baan hoor, minister van Volksgezondheid. Ja, ik ben niet zo gemaakt voor de po- Ik heb overigens politicologie gestudeerd. Nou, dus, uh, uh, de- en Toen bedacht ik, ga ik nooit doen. <laughs> nee,
1: precies. Ja. Snel wegwezen hier. Ja, ja, ja. ja. Daar ga ik niet meer aan doen. Dan nee, nee, nee. nee. nou, dat blijft nog maar even zitten. Die voorganger, Chris Oom, hoe lang zat hij er ook weer? Ja, DSW.
2: Die, heeft, uh, die heeft meer dan 40 jaar bij DSW gezeten. Nou, dus nou, dan ga je... ik er niet redden hoor. Want nee. tegen die tijd loop ik al in dat ziekenhuis. Ja,
1: je hebt nog wel even te gaan. Dank. Ja, ja, graag gedaan. Voor de komst vandaag. Dat was een, uh, een mooi gesprek uh, hier in uh, de Zorg Innovatie. Aten Grote Algemene Directeur van uh, zorgverzekerheid. DSW. Onze afleveringen van BNR's Big Five die zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast. Dat doe je in, in onze eigen app, die werkt echt perfect. Kom je ook allemaal andere podcasts tegen? Uh, je kan alles terugluisteren. Ook de gesprekken van Diana Matroos vorige week over migratie bijvoorbeeld. Aangader zeker doen. Kan ook je eigen favoriete podcastkanaal natuurlijk. Je hoeft dan geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zeil, wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: BNR's Big Five van de innovatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.